0: امروز جمعه است هفتم بهمن ماه 1401 و 27 ژانویه 2023 در داستان اسکندر بخش لشگر کشیدن سکندر به سوی کیت هست که حالا آی دکتر خزازی کیت ثبت کردن فرقی نمیکنه. دیدیم در بخش پیشین که خواب گزاران خوابگزار در واقع جناب مهران خواب کید رو در واقع گزارش کرد و ده شب ده خوابی که او رو دیده بود یک یک باز گفت و یک کمی پیشترش هم دیدیم که کید چهار چیز گرانبها داشت که بنا بود با اونها بخواد سرزمینش رو نجات بده و از حمله اسکندر جلوگیری بکنه حالا امروز داستان رو ادامه میدهیم ببینیم که آیا اون چهار چیز ارزشمند تواند جلوی حمله اسکندر رو بگیرد یا نه؟
1: سکندر چو کردن در ایران نگاه بدانست دانست کورا شدن تا جگاه سوی کید هندی سپه بر کشید همه راه و بیراه لشگر کشید به جایی که آمد سکندر فراز در شاستانها گشادند باز از آن مرز کس را به مردم نداشت زناهید مخفر همی برگذاشت چو آمد بدان شاستان بزرگ که میلاد خاندیش کعید سترگ آن مرز لشگر فرود آورید همه بوم ایشان سپه گسترید نویسنده نامه را خواندند به پیش سکندرش بنشاندند یکی نامه بنوشت نزدیک کید چو شیری که ارقنده گردد به سید از اسکندر راد پیروزگر خداوند شمشیر و تاج و کمر سر نامه بود آفرین از نخست آن کس که دل را به دانش بشست ذکار گزیند که بیرنج تر چو خواهد که بردارد از رنج بر گراینده باشد به یزنان پاک بدو دارد امید و زو ترس و باک
0: سکندر و حال تصمیم میگیرد که به سوی کید لشکر بکشد و به شهری میرسد به نام میلاد چو آمد بدان شارستان بزرگ که میلاد خاندیش کید سترگ بران مرز لشکر فرود آورید همه بوم ایشان سپه گسترید و اونجا تصمیم میگیرد که نامهای بنویسد و کید رو به صلح دعوت بکند یکی نامه بنوشت نزدیک کید چشیری که ارقنده گردد به سید یا به سید از اسکندر راود پیروزگر خداوند شمشیر و تاج و کمر نامه مینویسد و به او میگوید که زکار آن گزیند که بیرنج تر چو خواهد که بردارد از رنج بر خلاصه اینکه اگر میخوایی اون رنجهایی که کشیدی برای سرزمینت به بار بنشینه راه رنج تر رو برگزین یعنی با ما جنگ نکن بداند که ما تخت را مایه جهان جهاندار پیروز را سایه این خیشتن را سایه خداوند می و از کیت میخواهد که در واقع تسلیم شد لطفا جناب همایون بخوانید ببینیم که کی تسلیم خواهد شد به اسکندر یا پاسخ نامی او را چه خواهد
2: داریم نوشتم یکی نامه نزدیک تو که روشن کند جان تاریک تو همانگه که بر تو بخاند دبیر منح پیش و این را سگالش مگیر اگر شب رسد روشنی را مقال همان در زمان سوی فرمان گرای اگر بگذریز این سخن نگذرم سر و تاج و تختت به پی بسپرم چون نامه بر کید هندی رسید فرستاده پادشاه فرستاده را بدید فراوانش بستود و بند باختش به نیکی بر خیش بند شاختش بدو گفت شادم به فرمان اول زمانی نگردم ز پیمان اول ولی کن بر این گونه ناساخته بیایم دمان گردن افراخته نیایت پسند جهان آفرین به نزدیک آن شاه پادشاه زمین همان گفت بفرمود تا شد دبیر قلم خواست هندی و چینی حریر مرا نامه را زود پاسخ نوشت بیا راست برسان باغ بهشت نخست آفرین کرد بر کردگار خداوند پیروز گر، پیروز پروردگار خداوند بخشنده دادگر خداوند مردی و خوش و هنر دیگر گفت که از نامور پادشاه نپیچت سر مردم پارسا نشاید که داریم چیزی دری ز لشگر لشکر و تاج و تیر. مرا چهار چیز است که در جهان کسی را نبود آشکار و نهان نباشد کسی را پس از من به من پس از من بدین در جهان چهار چیز پرستم چو فرمایدم پیش اوی، از آن تازه گردد دل و کیش اوی. و از آن پس چو فرمایدم شهر یار، بیایم پرستش کنم بندوار. نامه به
0: کید هندی میرسد و کید هندی در واقع به اصطلاح دست زیر رو میگیره. به اصطلاح امروزین به دو گفت شادم به فرمان اوی. زمانی نگردم ز پیمان اوی. ولیکن بر این گونه ناساخته بیاویم دمان گردن افراخته نیاید پسند جهان آفرین به نزدیک آن پادشاق زمین میگوید من هیچ مشکلی ندارم در واقع با تسلیم شدن به شما ولی الان که آماده نیستم ساخته نیستم که بیام به پیشواز شما یک فرصتی در واقع میخواد و نامه می مینویسد برای اسکندر که من چهار تا چیز دارم که لنگش در دنیا پیدا نمی شود مرا چهار چیز است که در جهان کسی را نبود، آشکار و نهان. هیچ کسی چون این چیزی رو نداشته است در تاریخ. نباشد کسی را پس از من بنیز، بنیز یعنی همچنین، بدین گونه اندر جهان. چهار چیز بعد از من همیشه کسی اینا رو نخواهد داشت فرستم چو فرمایدم پیش اوی از آن تازه گردد دل و کیش اوی اوزان پس چو فرمایدم شهریار بیایم پرستش کنم وار این چهار چیز رو برای شما میفرستم پس از آن خودم هم به زودی به حضور شما خواهم رسید فرستادی کیت به نزد اسکندر می آید. لطفاً بخوانید ببینیم که اسکندر چه واکنشی در برابر پیشنهاد کیت خواهد داشت
3: فرستاده آمد به کردار باد بگفت آن چه بشنید و نامه بداد سکندر فرستاده را گفت رو به که آن نامور باز شو بگویش که آن چیست در جهان کسی را نبود آشکار و نهان پدیدند از بودنی هرچه بود سپهر آفرینش نخواهد فزود بیامد فرستاده از نزد شاه به کردار آتش بپیمود را چنین گفت با کید چار چیز که کس را بگیتی نبوده است نیز همی خواهد بداند که چیست که نادیدنی نادی پاک نابودنی است چو بشنید کید آن ز جای بپردخت و بنشست با رهنمای. فرستاده را پیش بنشاختند زهر در فراوانش بنواختم از آن پس فرستاده را شاه گفت که من دختری دارم اندر نهوف که گر, بیند, که گر بیندش آفتاب بلند شود تیره از روی آن اجمن کمنده است گیسوش همرنگ غیر همی دو لبش بوی شیر همارت زبالای او سر و بن درفشان کند چون سرایت سخون زدیدار چهرش خرد بگذرد همی داستان را خرد پرورد چو خاموش بود جان شرم است و چون چونو در زمانه ندیده است کس سپهود نژاد است و یزدان پرست دل و شرم و پرهیز دارد به دست دگر جام دارد که پر می کند وگر آب سرد اندرو می کنی دگر جام دارم که پر می کنی وگر آب سرد اندرو افکنی به ده سال اگر با ندیمان هم نشیند نگردد می از جام کم
0: فرستادی کیت به نزد اسکندر میآید و میگوید که کیت چهار چیز دارد که هیچ کس در جهان نداشته و نخواهد خواهد داشت اسکندر مجدداً فرستادی رو میفرسته به نزد کیت که بپرسد که چنین گفت با کیت کان چار چیز که کس را بگیتی نبوده است نیز همی شاه خواهد که داند که چیست که نادیدنی پاک نابودنی است یعنی چیزی که ندیدیم انگاری که نیست دیگه شما نشان بده که این چهار چیز چیست چو بشنید کید آن ز بیگانه جایی بپردخت و بنشست با رهنمایی جای رو پرداخت جای رو تویی کرد و با اون فرستاده نشست با فرستاده اسکندر و به او توضیح داد که من چه چیزهایی رو دارم فرستاد را در زمان شاه گفت که من دختری دارم اندر نهفت که گربی ندش آفتاب بلند شود تیره از روی آن ارجمند کمند است گیسوش هم رنگ قیر همی آید از دولبش بوی شیر از هنوز بوی شیر میآید یعنی بسیار جوان است خمارت ز بالای او سرو بن گلفشان کند چون سراویت سخن سرو بن وقتی قد او رو میبینه درخت سرف وقتی قد دختر من رو میبینه خم میشه یعنی پیش بالای او سرو چیزی نیست این شود که تشبیه دیگه تشبیه آن چیزی که رو در واقع بالاتر از مشببه هم به میدانن طلای رو یادم رفت دوستان در گپسر تفش... تشبیه تفزیلی و تشبیه تفزیلی است یعنی قد او از سربر هم بالاتر است زدیده او رو چهرش خرد بگزرد همین داستان را خرد پرورد. داستان را دوستان در شاهنامه زیاد دیدیم به معنی مثلا علان برای نمونه برای مثال یه چیزی رو میخواد بگه دیدیم در سخن گاهی ما میگیم برای مثال قد و بالای او و آفرینش او خرد رو میپرورد چو خاموش بود جای شرم است و بس چون او در زمانه ندیده است کس بر دخترش رو معرفی میکنه به عنوان اولین چیزی که در دنیا مانندش نبوده و نخواهد بود دوم چیز دیگر جام دارم که پرمایی کنی او گر آب سردن در او افگنی به ده سال اگر باند ایمان به هم نشیند نگردد می از جام کم همت می دهد جام و هم آب سرد شگفتان که کمی نگیرد خورد این جامی که من دارم هرچی ازش بخوری کم نمیشه خلاصه و آن مایهی که در او هست چه مایی باشد و چه آب او در آن خنک میماند گرم نمیشم این فلاس که در حقیق جناب کیت هست لطفا موارد بعدی رو بخوانیم ببینیم غیر از این دختر و این جام دیگر چه دارد جناب کیت
4: همت میدهد جام هم آب سرد شگف آنک کمی نگیرد خرد سوم آنک دارم یکی نوپزشک که علت بگوید چوبینت سرشک اگر باشد او سالیان سالیان پیشگاه ز دردی نپیچد جهاندار شاه چهارم نهان دارم از انجمن یکی فیلسوف است نزدیک من همه بودنی ها بگوید به شاه زگردند خورشید و رخشنده ماه فرستاده نامور بازگشت پی باره با باد ام بازگشت بیامد چو پیش سکندر بگفت دل شاه گیتی چو گل برش گفت بدو گفت اگر باشد این گفته راست بدین چهار چیز او جهان را بهاست چو اینها فرستد به نزدیک من درخشان شود جان تاریک من برو برو بوم او را نکوبم به پای برای نیکویی بازگردم به جای گذین کرد زان رومیان مرد چند خردمند و با دانش و بیگزند یکی نامه بندشت پس شهریار پر از پوزش و رنگ و بوی و نگار که نه نامبر ز اصواران, ز اصواران خیش از این پرخونر نامداران خیش خردمند و با دانش و شرم و, رعی. شرم و رای جهانجوی و پر دانش و رهنمای فرستادم اینک به نزدیک تو نپیچند با رعی باریک تو
0: جناب کید گفت من یه جامیدارم که همت میده جام و هم آب سرد شگفتان که کمی نگیرد ز بران که وزن درسته بیاد کمی کم بخونیم فعولون 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 فعل شگفتان که کمی کم نگیرد زخورد سیوم آن که دارم یکی نمو پزشک که علت ببیند علت بگوید چو بیند سرشک یه پزشک داریم ایشون آزمایشگاه سرخود هستند وقتی ادرار بیمار رو میبیند سرشک کم به ادرار اطلاق میشود هم به عشق این رو میبیند بیماری رو تشخیص میدهد اگر باشد او سالیان پیشگاه ز دردی نپیچد جهانداشا اینم سه همین چیزیست که جناب کیپ دارد چهارم نهان دارم از انجمن یکی فیلسوف است نزدیک من همه بودنی ها بگوید به شاه گردند خورشید و رخشنده ما فیلسوف دانایی که همه چیز را میداند و به تو باز میگوید فرستادی نامور بازگشت پی باره باباد باز گشت بیامد شو پیش سکندر بگفت دل شاه گیتی چو گل بر گفت اومد گفت جناب کیدین چهار تا چیز رو داره و میخواد به شما بده بدو گفت اگر باز شدیم گفته راست بدین چهار چیز او جهان را بهاست به اندازه یک دنیایی میارزه چون این ها فرستد به نزدیک من درفشان کند جان تاری که من برو بومه او را نکوبم به پای برای این نیکویی بازگردم به جای این تا رو بر من بفرسته من حمله نمی کنم به سرزمین او بر میگردم. و نه نفر رو برمی جناب اسکندر که بروند و ببینند که راستی آزمایی کنند ببینند در واقع در حقیقت داره جناب کیت این چهار تا چیزی رو که گفته یا نه گزین کرد از آن رومیان مرد چند خردمند و بادانش و بیگزند یکی نامه بنوشت پس شهریار پر از پوزش و رنگ و بوی و نگار که نه نامور استواران خیش از این پرهنر رازداران خیش خردمند و, با و فر و با و شرم و رای جهان جوی و پر دانش و رهنمای فرستادم اینک به نزدیک تو نپیچند با رای باری تو یعنی تو نمیتونی اونارو فریب بدی اینا اینقدر خیرتمندن که نمیتونی تو با رای باریت اونارو بپیچونی در واقع امروز میگیم بپیچانی این میگه که یعنی ریشه داره این واژه‌ای که ما به کار میبریم اینا در ادبیات سابقه داره یه دفعه در نمیاد سخن، یه چیزی هست پیشینش تو این چیزها را بدیشان نمایی بما... بمان تا بباشد همانجا جای این نه نفر میاد شما اون چهار تا چیزی که داری به اینا نشان بده و بذار این چهار تا چیز اونجا باشد تا من دستور بدم که چه باید
5: تو این چیزها را بدیشان نمایی بمان تا بباشد همانجا به جای چون من نامیا و امزه خیش از آن پرهنر هنر یاد گیران خویش که بگذشت بر چشم ما چار چی که اندر جهان کیست ندید است نیز نویسم یکی بر برپرند که کیدسته تا باشد و شاه هند خردمند نه مرد رومی برفت ز سکند در سوی کید تفت چو سالار هند آن سران را بدید فراوان بپرسید و پاسک شنید چنان چون ببایست بنواختشان یکی جای شایسته برساخت ساختشان دگر روز چون آسمان گشت زرد پراهیخ خرشید تیغ نورد بیاراستن دختر شاه را نباید خدا راستن ماه را از را به خانه درون تخت درین نهاد به گردن در او را چی نهاد نشاست تخت خورشید چیر نشاست بر تخت خورشید چیر زناهی داو بندت هر برس پر برافتد بیدار پرفتند بیدار نوه مرد پیر زبان چرب گوینده و, گوی و یادگیر فرستادشان شاوستوی عروز بر آواز اسکندر فیل قو چو پیران رخ دختشان درفشان از او خاو نو تا
0: جگاه این نوه نامور رو میفرستد به نزده کیت جناب اسکندر و میگوید که باید بیان و راستی آزمایی کنند خردمند نه مرد رومی برفت ز نزد سکندر سوی کید تفت نکته رو ملاحظه بفرمید برفت فعل مفرت هست ولی برای, برای اون نه نفر به کار رفته این یه ویژگی سبکیه در چاهنامه که گاهی پیش میاد فعل مفرد برای یک جهمی به من یه به معنی دیگه نُه تا مرد من رفتم چون سالار هندان سران را بدید فراوان بپرسید و پاسخ شنید چونان چون آنچون به بایست بنواخت چون 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 به قید زیبایی است یعنی اونجوری که باید اونا اونارو تحویل گرفت یکی جا و یه شایسته بر ساختشان دیگر روز چون آسمان گشت زرد براهی خورشید تیغ نبرد برآمدن صبح رو ببینید دوباره فردوسی اینطوری امروز دیگه اینجا دیگه تشبیه کرده که وقتی آسمان زرد میشه و خورشید تیغش رو میکشد میخواد بگه صبح شد نمیگه صبح شد میگه خورشید تیغ نبرد رو کشید به صد زمان زبان فردوسی بزرگ صبح رو توصیف کرده سبک خراسانی یکی از ویژگیاش همینه توصیف طبیعت و توصیف صبح شدن و شام شدن بیا دختر شاه را نباید خورد خدا راستن ماه را باز یه نکته دیگه مصرای دوم رو ببینید فردوسی داره داستان رو تعریف میکنه میگه اونا آمدن دختر رو آراستن بعد خودش داره کوچولو میگه البته نیازی هم نیست ماه نیازی به آراستن نداره این یه دقیقه یه در شعر فردوسی ما زیاد میبینیم در حین داستان پاشو میذاره وسط و یک چیزی میگه میگه گرچه نیازی نبود به آراسته شدن ما این باعث میشه صحنه زنده تر به نظر ما بیاد دوستان یعنی شما دارید یه چیزی توصیف میکنید بعد یه جملهی که نظر خودتونه میگید میگید آقا مثلا اینها آمدن این دختر رو آماده کردن گرچه نیازی هم به آماده کردن نبود بعد بقیه رو ادامه میده به خانه در تخت زرین نهاد به گردندر گش چین نهاد نشست از بر تخت خورشید چهر زناهید تا تر بر سپر تشبیه مرکب رو ببینید وقتی او بر تخت نشسته است از ناهیدی که بر آسمان نشسته است تابنده تر بود تشبیه دخترش کیک بر تخت به ناهید بر آسمان این میشه تشمیه مرکب برفتن بیدار نه مرد پیر زبان چرب و گوینده و یاگیر اینا میرن ببینن که آیا این دختر واقعا اونطوری که تعریف میکردن هست یا نه تا او رو میبینند فرو ماندن اندرو خیر 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 زدیدار او سست شد پای پیر خردمند نه پیر مانده به جای زبانها و پر از آفرین خدای دختر رو که دیدن سوست شدن و نام خدا رو آوردن که چقدر او زیباست نجای گذردید از ایشان یکی نه زو چشم برداشتند اندکی وقتی او رو دیدن که چقدر زیباست این نه نفر نتونستند چشم از او بردارند چو فرزانگان دیر ماندند کسامت بر شاهشان خاندند چون این گفت با رومیان شهریار که چندین چرا بودتان روزگار همو آدمی بود کان چهره داشت ز خوبی به خوبی زهر اختری بهره داشت او هم شبیه آدم دیگه حالا چیز عجیبی نیست چرا اینقدر خیره شدید
6: به دو گفت رومی که ای شهریار بریوان چون او کس نبیند نگاه کنون هر یکی از یکی از یک اندام ما فرست... فرستیم یک نامه نزدیک شاه. نشستند پس فیلسوفان به هم گرفتن قرتاس و غیر و قلم نوشتند هر موبدی آنکه دید که قرتاس زن... زنقاس شد ناپدید ز نزدیک ایشان سواری برفت به نزد سکندر به میلا تفت چه شاه جهان نامهاشان بخاند ز گفتارشان در شگفتی بماند به نامه هر اندام او را یکی سفت کرده بودند زو اندکی بدیشان جهاندار پاسخ نبش که بخبخ بخ که دیدن پیران بهش کنون باز گردید با چهار چیز بر این بر مخواهید نیست چون منشور و عمد منو را دهید شما با فقستان بنه بر نهید نیازاز... نیازارد او را کسی از این از او یافتم در جهان داد و بس سپاس
0: بس. سپاسگزارم مهربانوی مهرارای بله این فیلسوفان گفتند که اینقدر این دختر زیباست ما مینشینیم و هر کدام یک اندام این دختر رو توصیف میکنیم نشستن پس فیلسوفان به هم گرفتن قرتاس و قیر و قلم قرتاس کاغذ است قیر هم همون مرکبی است که اینا توش بسطلا قلم رو میزنند و قلم رو گرفتند نوشتند هر موبدی آنکه دید که قرتاس زنقاس شد ناپدید انقاس یعنی مرکب اینقدر توصیف کردن این خانوم رو هر کدوم هم تازه یک اندامشو داشتن توصیف میکردن دیگه کاغذ سیاه شد از این توصیفات ز نزدیک ایشان سواری برفت به نزد سکندر به میلاد تف فرستاده آمد و نامه اینها رو آورد. سکندر که نامه ها رو خوند. دید که به نامه هر اندام او را یکی صفت کرده بودند. زو اندکی. به دیشان جهاندار پاسخ نوشت. که بخ بخ. که دیدن پیران بهشت. بخ, بخ همون بخ بح چون مخرج هه و خه نزدیک به همه گفتیم در دستور تاریخی زبان. اون حروفی که به هم نزدیکن گاهی بدل میشن. حرش کردیم، مثل ف و پ مثلا. مثل و و ب. و اینجا هم میبینیم مثل خ و خ به هم بدل. همون به بهه. اسکندر میگه بحبه اینا به به اینها بهشت انگار دیدن که اینجوری توصیف کردن کنون بازگردید با چهار چیز بر این بر فزونی مخواهید نیست دیگه بقیهشم نیازی نیست راستی آزمایی کنید اون جام و فیلسوف و پزشک چون همین اولی به که توصیف کردن او فهمید که مثل اینکه جناب کیت راست گفته که یک دختر زیباییش نه پیرمرد فیلسوف رو حیران خودش کرده پس بقیه حرفاشم راسته چون منشور و عهد من او را دهید شما با فقستان بونه برنهید فقستان همون روی پوشیدگان رو میگن همون مشکوی شاهی رو میگن و منظورش همین دختره دیگه دیگه این مال خودش میدونه روی پوشیده از آن اسکندر خواهد شد از این به بعد دختر جنابی کیت میگه که شما اون چهار تا چیز رو بگیرید منشوره و عهد من رو بدهید به جنابی کیت یعنی امضا کنید که شما بر این سرزمین همچنان پادشاهی و من حمله نمیکنم به سرزمین شما ولی خب دیگه زیر دست منی دیگه گماشته منی منشور و عهد من رو داری در نامه باستان عهد به اشتباه عمد تایپ شده برای اطمینان از آقای دکتر کاظازی هم استعلام کردم اشتباه تایپ شده همون عهد هست دوستانی که نسخه کاغذی دارن عمد رو تبدیل به بکنن. نیاز آرد او را کسی زین سپس از او یافتم در جهان دادو بس هیش کسی کید رو دیگه آزار نده برگردید بیاید پیش من حالا بخوانید ببینیم این چهار چیزی که این فرستادگان از نزد کید هندی به اسکندر به نزد اسکندر خواهند آورد اینها کیفیتش چیست و قدری دقیق تر در بقیه داستان خواهیم
7: فرستاده برگشتان مذبون بیامد به نزدیک پیران رو. چوان موبدان آن موبدان پاسخ شهریار بدیدند دید با رنج دیده سوار از ایوان به نزدیک شاه آمدند بر آن نامور بارگاه آمدند سپهدار هندوستان شاد شد که از رنج اسکندر آزاد شد بروبر بخواندند بروبر بخواندند پس نامه را چو پیغام آن شاد خودکامه را گزین کرد صد از هندوان، خردممند و گویا و روشندوان در گنج بینج بکشادشا گزین کرد از آن یاره و تاجگاه و همان گوهر و جامعه نابدید نبرید زه چیزی که شایس بهطر برگزی به بردن سیصد شطور و سیصد چطوروار بار همان جامعه و گووهره، شاهوار صد چطور همه بار دینار بود صد چطور ز گنج درم بار بود یکی مهد مهد پرمایه از او تر بر ويافته زر و چند فرستادی
0: اسکندر میره به نزد که به او بگه بله اسکندر بر تو بخشوده است و قرار تو اینجا پادشاه بمانی فقط اون چهار چیز رو بده که من ببرم فرستاده برگشت از آن تازه بوم بیامد به نزدیک پیران روم چون موبدان پاسخ شهریار بدیدند با رنج دید سوار رنج سوار همین فرستاده است که پیام اسکندر رو آورده وقتی که اون موبدان کید هندی این فرستاده و این نامه که آورده طرف اسکندر رو دیدند از ایوان به نزدیک شاه آمدند بدان نام و بارگاه آمدند دویدن اومدن پیش کید و خبر دادن که اسکندر نامه برای تو نوشته سپهدار هندوستان شاد گشت که از رنج اسکندر آزاد گشت بروبر بخواندند پس نام را چو پیغام آن شاه خود کام را گوزین کرد صد مرد از آن هندوان خردمند و گویا و شیرین زبان در گنج بیرنج بک شاد شاد گزین کرد از آن یاره و تاج و گاه وقتی که دید خوشحال شد صد مرد رو برگزید و در گنج رو برد باز کرد از توی گنجش دستبند و تاج و گاه رو برگزید همان گوهر و جامعه نابورید جامعه نابورید همون پارچه است که هنوز نبریدن و ندوختن ز چیزی که شایسته تر برگزید ده اشتر همه بار دینار بود صد اشتر ز گنج درم بار بود صد اشتر درم ده اشتر دینار یکی پهد مهد پرمایه از اوده تر برو بافته زر و چندین گهر به ده پیل بر تخت زرین نهاد به پیلی که پرمایه تر زین نها این همه هدایه رو آماده کرد میخواد روانه کنه به نزد اسکنده.
8: به ده پیل بر تخت زرین نهاد. به پیلی گرانمایه تر زین نهاد. فقیستان به بارید خونین سرش همی رفت با فیلسوف و پزش. قده همچنان نامداری به دست همه سرکشان از می جام مست. فقیستان چو آمد به مشکوی شاه یکی تاج بر سر ز مشک سیاه به سان گل زرد بر ارغوان ز دیدار او شد ز دیدار او شاد شد ناتوان چو سر صحیح بر سرش گرد ما نشایست کردن به مه بر نگاه دو ابرو کمان و دو نرگس دو جم سر ظرف را تاو داده به خم دو چشمش دو چشمش چود و نرگس اندر بهش تو گفتی که از ناز دارد سرش سکندر نگه کرد بالای او همان موی و روی و سر و پای او همی گفت کینت چراغ جهان همی آفرین خان اندر نهان بدان دادگر کوست په بر بران گونه بالا و چهر آفرید
0: هدایا رو آماده میکنند با این دختر میفرستند و دختر وقتی که از پدر جدا میشود فقستان ببارید خونین سرش کمی رفت با فیلسوف و پزشک. این دختر حال بچول مساله قرار گرفته دیگه به های این صلح یک انسان است در واقع او که داره میره به مشکوی اسکندر در بخش پیشین هم خاطرتون هست وقتی اسکندر روشنک دختر دارا رو هم گرفت او هم که داشت میرفت میگه ببستند آوزین به شهرن درون پر از خنده لباو دل پرز خون همه میخندیدن آوزین بسته بودن ولی دلشون پر از خون بود در گروه شاهنامه در واتساب جناب سمری یک حکایتی گذاشته بودند که من دقیقش رو خاطرم نیست ولی اشاره به این بیت داشت که برای رزاشاه شاهنامه میخواندن به این بیت که رسیدن رزا گری گریست وقتی که دید یک دختر ایرانی رو برای اسکندر میبرن و اون شهر ناراحت است از اینکه این دختر داره میره لبانشون پرخنده است ولی دلشون پرزخونه ببستند آبزین به شهران درون پر از خنده لبها و دل پرزخون اینجا هم همینه فقستان ببارید خون این سرشک همین رفت با فیل و پزشک او داره میره اما گریان است قده همچنان نامداری به دست همه سرکشان از می جام مست اون قدهی که ایز وقت می درش تمام نمیشدم دست اینا بود همه می خوردن و مست بودن و میرفتن تمامم تمام هم نمیشد فقستان چو آمد به مشکوی شاه یکی تاج بر سر ز مشک سیاه به سان زره بر گل و ارقبان ز دیدار او زلفکان ناوتبان چقدر زیباست این مصرا زلفاش وقتی میدیدن او انقدر خوشگله حسادت میکردن بهش و ناتوان می‌شدن کج میشدن، خم می‌شدن و گیسوی او مانند زرهی که بر گل و ارغوان می‌ریزد پیچ در پیچ بوده فردوسی حسن تعلیل به این میگند خانم تخمینه یک آرای عادی که برای پدیده‌ها دلیل شاعرانه میاره میگه چرا این زلفکان پیچ در پیچ بودن چون از دیدن روی این دختر ناتوان شده بودند رشک می‌بردند به زیبایی او بنابراین خم شده بودن خیلی این بیت جالبه چون سر به سهی بر سرش گرد ماه نشایست کردن به مهدر نگاه میگه که اینقدر او زیبا بود مثل سروی که بر سرش یه ماه گردی هست اینقدر زیبا بود دیگه شایسته نبود آدم به ماه نگاه میکنه نیازی نیست به ماه نگاه بکنه به این دختر نگاه میکنه نشایست کردن به مهدر نگاه دو ابرو کمان اونو دو نرگس دو جم اینجا نرگس استعاره است از چشمان او. چشمان دو جم چشمان غمگین گونه سر زلف ناتاب داده به خم او زلفش بدونه اینکه ببرنش آرایشگاه و از این وسایل تاپ دادن مو که من نامش نمیدونم چیه از اونها استفاده بکنن خود به خود خم داشته سر زلف ناتاب داوده به خم دو چشمش تو دو در بهش تو گفتی که از باده دارد سرشت اونقدر این چشاش خمار بوده فابریک به قول امروزی ها خمار بوده نیازی به باده نوشی نداره اصلا سرشتش از باده است. چشمان او چقدر فردوسی توانمنده در شعر بنایی و در تقذل حتی درسته که پروردار حماسه است. اما در ادبیات هم وقتی وارد میشه در همون ماجرای رودابه یا همین توصیف این بانو رو ببینید که چقدر هنرمنده چقدر دقیق و ظریفه سکندر نگه کرد بالای اوی همان موی و روی و سراپای اوی همی گفت کینت چراغ جهان کینت حرف شگفتی است واژه شگفتی است همی آفرین خواند اندر نهان بر آن دادگر کوسه پهراو فرید بران گونه بالا و چهره افری گفت زهازه چه آفریده ای بنا میزد تا هر که بخرد بودند بر آن لشکر روم موبت بودند نشستند و او را به آین بخواست به رسم مسیحا و پیوند راست او را به آین خواست دیدید دختره دارا رو هم مادرش رو فرستاد برای خواستگاری این ویژگی های مثبتی که در شاهنامه از اسکندر ذکر شده است و در واقع در تاریخ اونچنین نبوده ولی در منابعی که فردوسی ازش بهره گرفته اسکندر یک آدم بسیار است که ظلم به جاهایی که اونجا رو تسخیر میکنه نمی کند بروری دینار چندان دانز گنج که شد ماه را را رفتن به رنج اینقدر سرش دینار ریخ که اون دختر ها دیگه را نمیتونست بره اینم اقراقه بخش بعدی جناب اسکندر میخواد اون فیلسوف رو بیازماید یک ماجرای عجیب و غریبی اینجا بین اسکندر و فیلسوف اتفاق میفته خیلی دقیق و جالبه لطفاً بخوانیم ببینیم چهجوری اسکندر فیلسوف رو میازماید
9: چو شد کار آن سربون ساخته به آین او جای پرداخته به پردخت از آن پس به دانند مرد که چون خیزد از در نبرد پر از روغن گاف، جامی بزرگ، فرستاد زیب، فیلسوف سطول. که این را بدان، که این را به اندام ها در بمال سرینو سورین و میان و برا و پشت و یا یاسای تاماندگی بفكنی به دانش مراد جان و مقص افگنین. چودانا به روغن نگه کرد گفت که این بند بر من نشاید هوف که جامنده و سوزن هزار فرستاد بازش بر شهریار. به سوزن نگه کرد شاه جهان بیا برد آهنگران را نهان. بفرمود تا گرد فکر از آهن یکی ای ساختند سوی مرد دانا فرستاد زود چو دانا نگه کرد و آهن پسود. فرستاد از آن آهن تیره رنگ یکی آینه کرده روشن چو زنگ ببردند نزد سکندر به شب و آن راز نکشاد بر باد لب سکندر نهاد آینه زیر نم همی بود تا شد سیاه و تو جم بر فیلسوفش فرستاد باز بر آن کار شد رمز آهن برای خردمند، بزدود، آهن، آب فرستاد، بازش همان در شتاب.
0: این ماجرا خیلی جالب بود و پیچیده خیلی خلاصه و مفید خدمتون بگم که جا بیفته چی شد. این اسکندر میخواد جناب فیلسوف رو بیازماید. یه مقدار روغن به او برای اون میفرسته. میگه این رو به اندامهات بمال. بیاسای تا ماندگی بفگنی یعنی به دانش مرا جان و مغزا یعنی آمدی از راه این روغن رو به خودت بمال تا استراحت بکنی اون جناب فیلسوف روغن رو میگیره هزار تا سوزن توی اون روغن میرزه و دوباره روغن رو برای اسکندر میفرسته جناب اسکندر آهنگران رو میاره این خورده های آهن رو این سوزن ها رو بر میداره دوباره میگدازد و یک مهره ای از آهن میسازه دوباره این مهره رو میفرسته برای فیلسوف جناب فیلسوف مهره رو میگیره او رو به می میپساید و براغش میکنه به شکل آینه می در میاره. خب میدانیم در گذشته آینه به این شیوه امروزی نبوده دیگه همون اجسام رو سیغلی میکردن و آینه میساختن بعد عرض شد که آینه رو میفرسته برای اسکندر اسکندر آینه رو میگیره میذاره توی آب این آینه زنگ میزنه دوباره این آینه زنگ زده رو برای فیلسوف میفرسته خیرتمند بزدود آهن و آب فرستاد بازش همان در شتاب زدودش به دارو کزان پس زنم نگردد به زودی سیاه و دوشم این آینهی ای که اسکندر زیر آب زنگ زده بود رو دوباره اون فیلسوف میز و داید یک داروی هم به اون میزند که دیگه زنگ نزنه و اینو میفرسته برای اسکندر این ماجرایی بود که بین این دو نفر اتفاق افتاد که الان توی بخش بعدی رمز میکنیم ببینیم رفتن این روغن و برگشتن سوزن و ساختن مهره و سایر غذا یا معنیش چیه این دوتا بزرگوار چه مقصودی داشتن از این کار
10: خیلی ممنون درود بر ملکی عزیز و جناب امید گرامی و دوستان عدید. سکندر نگه کرد و او را بخاند. بپرسید و در زیر گاهش نشاند. سخن گفتش از جام روغن نخست. همی دانش نامور بازجست. چون این گفت با شاه مرد خرد که روغن بر اندامها نگذرد. تو گفتی که از فیلسوفان شهر مرا خود ز فوزون است بهر به پاسخ چنین گفتم ای پادشاه که دانا دل و مردم پارسا چو سوزن پی استخان بسپرد و سنگ پیش آیدش بگذرد به پاسخ به دانا چونین گفت شاه که هر دل که آن گشته باشد سیاه به بزم و به رزم و به خونریختن به هر جای با دشمنا ویختن سخنهای باری که مرد خرد چو دل تیره باشد کجا بگذرد
0: این, این ماجرایی رد و بدل شدن این مواد میان اینها داستانش الان میخواد آشکار بشه. اسکندر فیلسوف رو فرا میخواند و میگوید که خب بگو که داستان چی بوده سخن گفتش از جام روغن نخوست همین دانش نامور بازجست چون این گفت با شاه مرد خرد که روغن به اندامها بگذرد این فیلسوف به جناب اسکندر میگه شما روغن و رو برا من فرستادی منظورت این بوده که من خودم دانشم از بقیه بیشتره و که از فیلسوفان شهر مرا خود دانش فزون است بر چون این روغن از پوست میگذره و نفوظ میکنه به بدن منظور تو از فرستادن این روغن این بود که من دانشم از فیلسوفان بیشتره و من که این سوزنها رو ریختم تو روغن برای تو باز بازپس فرستادم منظور من این بود که دانا دل مردم پارسا چو سوزن پی و استخان بشمرد اگر سنگ پیش آویدش بش کرد در نسخه من نوشته بش کرد نسخه خانم دکتر که چیزش مرجعش موسکو هست یه واجه دیگه این چنان فیلسوف میگه که اینطوری نیست اگر دانش شما مثل روغن از پوست میگذره دانش آدم پارسا که من باشم مثل سوزن از اندام ها میگذرد و استخان و پی انسان رو سوراخ میکنه. دو دوباره شاه این سوزن ها رو گرفت، مهر کرد و فرستاد برای جناب فیلسوف، منظورش این بود که هر آن دل که آن گشت باوشد شد سیا، به بزم و برزم و به خون ریختن به هر جای با دشمن آویختن، ها سخن های باری که مرد خرد چو دل تیره باشد کجا بگذرد این مهره که اسکندر درست کرد برای فیلسوف منظورش این بود که من در جنگیدن در کشتن اینا دلم دیگه سیاه شده اون علم تو دانش تو نصیحت تو دیگه در من اثر نمیکنه جناب فیلسوف اون مهره اسکندر رو گرفت و آینه کرد او رو زدود توضیحش حالا اینه میگه که تو را گفتم این خوب گفتارم این خوب گفتار من روان و دل و رای حشیار من سخن دارد از موی باریکتر تو را دل از آهن نتاریکتر مهره که به شکل آینه در آوردم منظورم این بود که تو دل دیگه از آهن تاریکتر نشده که من با سخنم با کردارم یه کاری میکنم این آهن به شکل آینه در بیاد چه برسه به تو؟ یعنی دانش من به کار تو میاد و من میتونم تو را هم درستت بکنم جناب اسکندر دوباره آهن و گذاشت زنگ زد منظورش چی بود؟ منظورش این بود که تو گفتی بر این سالیان برگذشت برگذاشت ها دلم پرز زنگار گشت چگونه به راه آید این تیرگی؟ چه چپیچم سخن را بدین خیرگی؟ جناب اسکندر گفت دل من مثل آینه زنگار بسته است به خاطر جنگ هایی که کردم آدم هایی که کشدم مثل زنگ شده و اینو فرستاد برای فیلسف فیلسوف وقتی که دوباره گرفت این آینه نرو، اونو زدود یه دارویی زد به اون و برای اسکندر فرستاد منظورش چی بود منظورش این بود که تو را گفتم از دانش آسمان زدایم دلت گر شود بدگمان از آن پس که چون آب گردد به رنگ کجا کرد یارت بر او کار زنگ یه کاری با تو میکنم که دلت مثل آب بشه و دیگه زنگ نزنه همون دارویی که به آینه زده بود و فرستاده بود منظورش این بود این کشاکش فرستادن روغن و آهن و سوزن و اینا معنیش این بود در با گفتگو اسکندر با فیلسوف بود که در نهایت فیلسوف اسکندر رو غانه کرد که من با دانشم میتوانم به تو کمک بکنم به تو یاری بکنم هرچند که تو دلت سنگ شده باشه من این آینه دلت رو میزدایم و با آبی که بر این آینه کشم یه کاری میکنم که دیگه دلت زنگ نزنه این بود خلاصه حالا لطفاً بخونید واکنش اسکندر رو به های فیلسوف
11: از آن پس که چون آب باید به دو کار تنگ پسند آمدش تازه گفتار او دلش تیز گشت بر کار او بفرمود تا جامعه و سیم و زر بیاورد که آنجور جان گوهر به دانو سپردند و داننه گفت که من گوهری دارممنوفت که یاوم به دو چیز و میرونن است چون ا جفت عآلن است به شب پاسبانان نخواهد موز به راهی که باشم
0: س دست
11: خرد و دانشو راستی که کژی بهکوب دری مراورد و پوشیدنی زین جهان از شخیار آشکار و نهان که دانش به شب پاسبان من است خرد تاج بیدار خرد تاج بیدار جان من است که بیشی کرا شادمانی کنم این خواست پاسبانی کنم بفرمود فرمون این برد باز جو بفرمای بعد باز شد خرد با جان مرا رهنما سکندر دو ماند اندر شگفت زهر گونه اندیشه ها به دو گفت ازین پس مرا بر گناه خود خداوند خریدارم این را و پند را سخن گفتن سود بند را سپس گزه.
0: به به بسیار سپاسگزارم مهربانم مهبانون آذر گرامی بله جناب اسکندر وقتی این خیراتمندی فیلسوف رو دید کلی براش هدیه حاضر کرد بفرمون تا جامه و سین و زر بیا گنجور جامی گوهر یک جام پر از گوهرم آورد به دانا سپردن و داننده گفت که من گوهری دارم من در که یابم بدون چیز و بی دشمن است نه چون خاست جفت آهر من است وقتی این پیشکش رو به اون فیلسوف دادن گفت من خودم یک گنجی دارم در نهفت که همه چیزو با اون به دست میارم و مایه یه دشمن هم دشمن تراشی هم برای من نیست این گنج من و مانند خاسته و پول جفت آهرمن هم نیست یعنی منو از راه به در نمیکنه به شب پاسبانان نخواهند مست به راهی که باشم نترسم زد دوست چقدر زیباست این گنجی که من دارم نه نیازی به پاسبان داره نه اینکه وقتی سفر میرم میترسم که دوست اینو بتونه ببره خرد با و یدو. دانش و راستی که کجی کوبت در کاستی آدم باید خرد داشته باشه دانش داشته باشه و راستی داشته باشه چون اگه راستی نداشته باشه دو کاستی میشه خرد و پوشیدنی زین جهان بس از شهریار آشکار و نهان به من به اندازه یه خرد و خوراک من منو بس من این هدایای هدایای تو رو نمیخوام که دانش به شب پاسبان من است خرد تاج بیدار جان من است به بیشی چرا شادمانی کنم بر این خواسته پاسبانی کنم بر چی باید خوشحال باشم از مال زیاد میشم نگهبان پول بفرمای تا این برد باز جای خرد با جان تو را ره. دستور بده این اموالی که آوردی ببرن بزنن سر جاش خرد جان تو را رهنمای باشد به هست سکندر بدو ماند اندر گفت زهر گونه اندیشه ها برگرفت بدو گفت از این پس مرا بر گناه نگیرد خداوند خورشید و ما خریدارم این رای و پند تو را سخن گفتن سود منده تو را دیگه از این بعد تو به درد من میخوری و من اگر به نصایه تو عمل بکنم دیگه مشکلی پیش نمیاد که خداوند بخواد مرا بر گناهی بگیرد
12: بفرمو تا رفت پیشش پزشک که علت بگفتی چو دیدی سرش سر درد مندی بدو گفت چیست که بر درد آن کس بباید گریست بدو گفت هر کس که افزون خورد چو بر خان نشیند خورش نشمرد نباشد فراوان خورش تندرست بزرگ آنکه او تندرستی بجوست بی‌آمیزی مکنون ترا دارویی گیاه فراز آرم از هر سوی که همراه باشی تو زان تندرست بباید به دارو تو را تنبه شست همان آرزوها بیفزایدت چو افزون خوری چیز نقزایدت همان یاد داری سخنهای نقص بیفزایدند در تنت خون و مقص. شوی بر تن خیش بر کامگار دلت شاد گردد خورم بهار همان رنگ چهرت به جای آورد به هر کار پاکی زرای آورد نگردد برا مویت سپید سپید زگیتی سپیدی کند ناامید سکندر به دو گفت نشنیدم ام نکس راز شاهان چنین دیدهام. گراری تو این نقز دارو به جای تو باشی بگیتی مرا رهنمای خریدار گردم تو را من به جان شوی بیگزند از بد بدگمان و خلعت و نیکویی ها بساخت زدانا پزشکان سرش برفراخت پزشک سراینده آمد به کوه بیاورد با خویشتن زنگرو زدانایی او را فزون بود بحر همی زهر بشناخت زپای زهر
0: مورد بعدی که جناب اسکندر میخواد بیازمایت پس از اون فیلسوف پزشک است همون پزشکی که جناب کیک گفته بود لنگشت تو دنیا نیست بفرمود تا رفت پیشش پزشک که علت بگفتی چو دیدی سرش همون پزشکی که ادرار رو میدید و بیماری رو تشخیص میداد آزمایشگاه سر خود بود در واقع سر دردمندی بدو گفت چیست که بر درد آن کس بباید گریز مایه ی همه دردهای دنیا چیه؟ پزشک میپرسه پزشک میگه بدو گفت هر کس که افزون خورد چو برخان نشیند خورش نشمرد یعنی که وقتی میشینه سر سفره قاشو قاشو نمیشموره دیدین کسانی که رژیم غذایی دارم رژیم 6 تا قاشو باید بخورن ولی بعضیا میشینن اینطوری روی بشقاب تپه درست میکنن مخصوصا ما شرقیها ها و این کاسه خورش رو برمیگردونیم روی این کاسه روی این برنج و حمله میکنیم به سفره بر... اینقدرم میخوریم که ما البته ماها که اینجاییم نه بعضیا که دیگه نمیتونیم از جون بلند میگه که این مایه بیماری اینه نباوشت فراوان خورش تندرست فراوان خورش تقدر قشنگ این ترکیب یعنی پرخور برو بزرگان که او تندرستی به جوست بیا میزم اکنون تو را داروی گیاها فرازا و رمز هر سوی که همواره باشی توزان تندرست بباید به, به دارو تو را تن بشست همان آرزوها افزون خوری چیز نگزایدت یه دارو برای درست میکنم هرچی دلت میخواد بخور هیچی تم نمیشه عجب آرزوی خوبی برای کسانی که رژیم دارن دوست دارن که بخورن ولی نمیتونن بخورن این خودش یک آرزوی میتواند بود دیگه جناب اسکندر جالب دوستان گرامی هر آرزویی که بشر به ذهنش میرسه جناب فردوسی برای اسکندر تلاش کرده که اون رو برآورده بکنه خیلی نکته جالبی یعنی جناب اسکندر به نظر من یک چیزی است که در ایران زمین ساخته شده برای اینکه انسانهایی که به آرزشون نرسیدن از طریق این انسان به آرزشون برسن چون گفتیم در تاریخ ما چنین شخصیتی با چنین ماجراهایی نداریم اصن کلیت ماجرای زیر سواله ولی در ادبیات پارسی اینجوریه که هر چیزی که انگار مردم آرزو داشتن به اون نسبت میدن مثل مثلا همون جامی که هر چی میخوری تموم نمیشه یا اون بانوی زیبا یا اون پزشکی یا اون فیلسوف یا همین ماجرای داروی که هر چی دلت میخواد بخوری ولی مریض نشی یا اون داروی جاودانگی که اسکندر به دنبالش میره اینا همه آرزوهای بشره که ممکنه بهش فکر بکنه که اگر اینا رو داشتم چقدر خوب بود جناب فردوسی همه اینا رو یک جا هدیه کرده به اسکندر. اون منابعی که جناب فردوسی استفاده کرده. اه بله. اه شبیه بر تن خیش بر کامگار دلت شاد گردد چو خور بهار همون رنگ چهرت به جا و یا اوبرد. به هر کار پاکیز را یا نگردد براگند مویت سپید سفید. مو گندمو چقدر جنگ باز. همین ما میگیم مواش درف چقدر پر پشته؟ این براگنده یعنی پرپشت میگه اون موهای پرپشت سفید نمیشه زگیتی سپیدی کند نامید کسی موش سفید میشه از دنیا امیدش کم میشه دیگه مثلا میگه من دارم رو به پیری میبرم و من یه کاری میکنم که تو موات سفید نش سکندر دو گفت نشمیده هم. نه نکست راز شاهان این دیدم گراری تو این نقض دارو به جای تو باشی به گیتی مرا رهنمای خریده گردم تو را من به جان شبیه گزند از بده بگمان دست درد نکنه این دارو رو بساز من یه کاری میکنم که تو دیگه به هیچ تو این دنیا نیاز نه جناب پزشک برای اسکندر میره برای تهیه اون داروها گیاهان کوهی فراوان درود درود فعل مازی از مستر درودنه درو کردن کندن گیاه در واقع با اون درود فرق ها رو درود بی زو هرچه چه بیکار بود بیکار یعنی به درد نخور این گیاههایی که خوب بود بودو جدا کرد اون به درد نخوراش رو ریخت دور و از اون پاک تریاک ها برگزید بیامیخت بیامیخ دارو چنان چون سازید تریاک خب الان یه ماده رو میگن ولی اون موقع به این گیاهانی که خاصیت دارویی داره به صورت عام اطلاق کرده دیگه گیاهانی که تریاک بوده، با بوده، دارو بوده اینا رو جم کرد اینا رو با هم آمیخت تنش را به داروی کوهی بشست حمید داشتش یک زمان تندرست اینا رو تنش رو شست جناب اسکندر رو ب... جناب اسکندر خوب شد یعنی دیگه همون قولی که بهش داده بود که هر چی میخواد غذا بخوره ولی مریض نمیشه حالش خوب شد بعد از که حالش خوب شد دوشاری یک گرفتاری دیگه ای میشه جناب اسکندر چنان بود که او حالا من توضیح نمیدم این بخشا رو اینقدر فردوسی زبانش پوشیده است که وقتی او میگه آدم احساس شرم نمیکنه ولی بخوای توضیح بدی کار خراب میشه همینطوری گوش کنید خودتون دیگه من این ستیارتو بهی تو توضیح نمیدم چنان بود که او شب نخفتی بسی بیا میختی شاد با هر کسی به کار زنان تیز بودی سرش همین نرم جایی به جستی برش از آن سوی کاهش گرایید شا نداشتن در آن هیچ تن را نگاه بدونه که به تن درستش فکر بکنه این کار ادامه میداد و او سوی کاهش میگرایید یعنی ضعیف میشد چنان بود که روزی بیا اومد پزشک ز کاهش نشان یافت اندر سرش این جناب پزشک آزمایشگاه سر خود بودم هر روز ادرار این اسکندر رو چک می میبینه در عادت دررس نشانهای کاهش نشانهای سستی ده به خفت و خیز زنان جوان پیر گردد به تن بیگمان و میگه که تو این کار رو ادامه بدهی پیر میشی زود پیر میشی برانم که بی بودی سه شب به من بازگویین و اینو بچایله من از دیدن سرش تو تشخیص دادم که سه شب انگار بی خواب بودی راستشو به من بگو سکندر بدو گفت من روشنم یعنی شادم آسودم از آزار سستی ندارد تنم پسندیده دانای هندوستان نبود آن کار هم داستان چو شب تیره شد آن نبشته بجوست آن نبشته آن در زبان پارسی نشانی معرفه است دیگه مثل عل عربی در واقع که میگه اون نوشتهه اونی که ما میشناسیم چیه در حالی که ما اینجا نمیدونیم این چیه یه کتاب پزشکی بوده و حال اون میره نگاه میکنه تو شب تیره شد آن نوشته به جست بیامیخت داروی کاهش درست و داروی این کاستی رو سستی رو درست میکنه سکندر همان شب به تنها بخورد نیامیخت با ما دیدار جفت. از غذا اون شب دیگه سکندر به اون رفتارش ادامه نمیده نمیره به مشکوی خودش و صبح که پزشک میاد نگاه میکنه ادرارشو میبینه حالش خوب شده جناب اسکندر با همون یک شب پرهیز حالش خوب شده بیانداخت دارو به رامش نشست یکی جام بگرفت شادان به دست و دارو رو ریخت روی زمین بدو گفت شاه آن چرا ریختی؟ تو با رنج دارو بیامیختی تو این همه زحمت کشتی دارو رو درست کردی چرا ریختیش رو زمین ورا گفت شاه جهان دوش جفت نجستو شب تیره تنها بخفت چو تنها بخست پیتو ای شهریار نه مرا مراهیش دارو بکار دیگه نیازی به دارو نیتو شبا تنها بخواب خود به خود خوب میشی سکندر بخندید و زو گشت شاد ورا گفت بی هند گیتیم عجب جای هند عجب چیزایی توش پیدا میشه امیدوارم که دنیا بی هند نمونه پزشکان و اخترشناسان همه تو گفتی به هندوستان شد رمه همه دانشمندا انگار تو هندوستان جمع شدن یکی بدردیناور و اسبی سیاه به هرای زرین هررا یعنی آویز این چیزایی که می به اسب اینا رو میگن هررا که تلا بوده یه اسب سیاه باته. با آویزه های طلا هدیه میکنه به این جناب پزشک پزشک خردمن را داد و گفت که با پاک راویت زبان باد جفت آخرین بیتی که خوندیم یه آرایهی داره خواهم تهمینه به نام آرایه زو قافیه یا دو قافیگی ببینید بعضی بیتا دوتا قافیه داره اینجا هم داد با باد قافیه است هم جفت با گفت آفیه هست. بسیار سپاسگذارم از دوستانی که تحمل کردند. پوزش خواهم چند دقیقه دیر شد به خاطر اون چند دقیقه که دیر نشست رو آغاز کردیم بسیار سپاسگذارم از همراهان و گرامیانی که در بخش شنوندگان همراهی میکنن. چهره ها رو یک یک میبینم و دلم پر از مهره. بسیار سپاسگزارم حضور شما مایه پشتگرمی و دلگرمی ماست تک تک رو. که میبینیم دلمون پر بزرگان بزرگواران اساتید استادان شاهنامه استادان ادبیات پارسی قانون پریسا لایک کردند بسیار سپاس گذارم.
7: آزاد آغش
10: <متش> <متش> موسیبی خاتمه
7: فریادی در هم